0: Eita, deixa eu ver se eu lembro de mais alguém aqui, a Cristina está matriculando hoje, a Ana e o Léo matricularam, eita, Deus é bom queridos, nós vamos, Deus está levantando um exército aqui nesse lugar, amém, é, nós vamos ter aqui, tem o, o folder aí das mulheres, enquanto aproveitar que só para não ficar muita coisa para o final, nós vamos ter aqui esse evento de mulheres, você não pode ficar de fora, vai, vai, vai dar no sábado? No sábado, dia 6 do 3, e vai ser um, assim, uma noite tremenda aqui para as mulheres. Não fique de fora, procure as mulheres e se envolva nesse evento. Amém? Mateus, faz favor querido, Mateus esteve conosco aqui no evento da juventude. Eu tive a oportunidade de estar aqui, eu recebi muito, eu sempre recebo muito da vida do Mateus, da palavra que ele carrega, do entendimento que ele carrega. E hoje nós vamos ter a oportunidade de receber mais da vida dele, amém? Estenda as suas mãos para cá. Você que está em casa, aproveita, já compartilha essa transmissão com amigos, com familiares, principalmente pessoas que você conhece que precisam de uma palavra de Deus. Seja um instrumento da parte de Deus agora. Pai, obrigado pela vida do Mateus, nós honramos a vida dele, honramos ele como ministro do Evangelho, honramos a palavra que ele carrega, honramos a unção que está sobre a vida dele, Pai. E nós o recebemos. Recebemos com amor e com alegria nessa noite, com muita celebração, Pai. Em nome de Jesus, amém.
1: Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Pessoal de casa, boa noite. Você está com expectativas nessa noite? Só alguns que estão com expectativa. Eu creio que é o cansaço, né? Trabalharam durante o dia e estão um pouquinho cansados, né? Vou perguntar novamente. Estão com expectativas para essa noite? É. Eu também estou com muitas expectativas no meu coração. Antes de iniciarmos a mensagem, eu quero agradecer ao pastor Eliezer. Muito obrigado, pastor, pelo, pelo convite, a sua esposa, toda a liderança, toda a equipe. Para mim é um privilégio estar com vocês nessa noite. E como eu já disse, eu creio que nós vamos receber muito da parte de Deus. Amém? Para quem não me conhece, o pastor já me apresentou, meu nome é Matheus Augusto. E hoje eu tenho uma palavra para ministrar o teu coração, né, já tinha uma direção, o pastor me explicou como tem sido as quintas-feiras aqui, né, na igreja, uma direção específica, que ele recebeu da parte de Deus, e hoje nós vamos ministrar sobre cura divina, e eu creio que você vai receber muito da parte de Deus, amém? amém? É, tanto você que precisa de cura, como também quem não precisa de cura. Mateus, mas eu não preciso receber cura da parte do Senhor, essa noite eu não estou enfermo, para que, que eu vou ouvir sobre cura? E a minha resposta é, não espere chover para colocar o telhado. Amém? Ah, Mateus está profetizando, declarando, seja como você quiser pensar, que eu vou ter alguma enfermidade, alguma doença. Não, eu não estou dizendo isso, não estou profetizando, não estou declarando nada sobre a sua vida. O que eu estou querendo dizer é que Satanás é o Deus desse mundo, é o Deus desse século. E ele está aí para matar, roubar e destruir. E se você não estiver com a estrutura é, de cura bem, bem firmada, bem estabelecida no teu coração, se alguma doença ou enfermidade chegar ao teu corpo, você não vai saber como reagir, né, como deve reagir quando uma enfermidade chega. Porque quando a chuva ela cai, não é, quando está chovendo, não é o momento de se colocar o telhado. O telhado se coloca antes. A estrutura é preparada antes de se manifestar a chuva. Amém, irmãos? Então, da mesma forma também é cura, é para cura, da mesma forma também é no que diz respeito à nossa vida financeira, né? A nossa prosperidade, e prosperidade não está limitada a finanças, amém? Embora envolve, embora vai envolver finanças, mas não está limitado a finanças. Em todas as áreas prosperidade, nós sabemos que é ter uma, uma jornada bem sucedida, mas em todas as áreas nós devemos criar a estrutura primeiro da palavra de Deus em nosso coração, para nós sabermos como operar naquela área, para nós é, desfrutarmos daquilo que Cristo já já disponibilizou para nós na sua obra redentora. Amém? Então nós vamos ministrar hoje sobre cura. E graças a Deus, irmão, é, que, irmãos que eu ouvi sobre cura, comecei a receber ensinos a respeito de cura, comecei a estudar na palavra de Deus a respeito de cura e que quando alguma enfermidade chega ao meu corpo ou bate a porta, eu tenho uma estrutura bem estabelecida no meu coração a respeito desse assunto. E eu, eu sei, é, na verdade, é, eu não sei quando quando foi a última vez que eu tomei um comprimido. E eu, eu não estou aqui dizendo que é errado tomar comprimido, amém? Que é errado tomar algum remédio, que é errado é, ir ao médico, amém? Eu não estou dizendo isso, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia, ainda bem que você está pegando, que eu não estou dizendo isso. É, eu, na verdade, eu vejo os, os médicos como uma misericórdia de Deus para alcançar a humanidade, amém? amém? Tem muitas pessoas que não têm oportunidade de ouvir a palavra como você está ouvindo aqui agora, que não tem acesso a esse ensino. Então, Deus ele vai tentar alcançar as pessoas de diversas formas. Amém? E uma dessas formas é o médico. Mas eu quero dizer para você que o médico não pode fazer para você o que somente a Palavra de Deus pode fazer. E eu acho até interessante, às vezes, até quando algumas pessoas ouvem sobre cura e acabam não tendo uma resposta... É a palavra de Deus, uma resposta à altura da palavra de Deus. e Muitas pessoas às vezes chegam para mim e que vão ao médico, faz isso, faz aquilo outro. E a minha pergunta às vezes para essas pessoas é, você já experimentou aí no Jeová Rafa? Porque se você ainda não, não entende o que é Jeová Rafa, é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Jeová Rafa significa aquele que cura, o médico dos médicos. Amém? Então a minha pergunta é, já experimentou ir no Jeová Rafa? Porque muitas vezes as pessoas têm a colocar Deus como se fosse a última opção em todas as áreas das nossas vidas. Que diz respeito às finanças, as pessoas colocam o banco, né, o empréstimo, nada errado nisso, amém irmãos. Mas o, o, o errado é quando isso coloca, começa a ser a nossa primeira alternativa no, e começa a tomar o primeiro lugar no nosso coração. E no que diz respeito também à saúde do nosso corpo, é exatamente assim. Muitas pessoas procuram um médico fulano de tal, um ciclano fulano de tal, um médico de tal especialidade e outra especialidade, mas não visitam Jeová Rafa. E graças a Deus, por visitar o Jeová Rafa constantemente, estar conectado com, com o que a palavra de Deus diz, há muitos anos eu não sei o que é tomar um comprimido. Se precisar tomar, eu vou tomar, não tenho nenhum problema com isso, mas eu estou dizendo que realmente eu não estou precisando disso porque a palavra de Deus ela chegou em meu coração e eu coloco a palavra em primeiro lugar Amém eu coloco Jeová Rafa em primeiro lugar porque ele continua sendo aquele que Sara amém por exemplo em Êxodo capítulo 15 verso 26 eu dizer né? O, é, o Senhor se revelando para o povo de Israel Se vocês ouvirem atentamente a minha palavra Se vocês guardarem os meus mandamentos Derem, ouvido, derem ouvidos à minha palavra é Não se desviar da minha palavra Nenhuma enfermidade virá sobre ti Das quais vieram sobre os egípcios Porque eu sou o Senhor que te sabe E observe que ele está dizendo Eu sou Quando ele diz eu sou, ele está falando sobre a natureza dele Sobre quem ele é Amém? sobre quem Ele é, por exemplo, Deus é amor, Deus não tem amor, Ele é, é algo que não pode ser mudado, é algo que não pode ser alterado, amém irmãos? Deus não pode te amar mais amanhã do que ama hoje, e nem pode deixar de te amar amanhã, amar você menos amanhã do que Ele está amando hoje, não, Ele não pode fazer isso, porque Deus não tem amor, Ele é amor, é a natureza dEle, amém? Então é algo que não pode ser mudado, algo que não pode ser alterado, Deus não tem luz, Deus é luz, Amém? Então, quando a Bíblia fala, eu sou o Senhor que te isso está falando sobre a natureza de Deus, algo que não pode ser mudado. Infelizmente, muitas pessoas têm trocado eu sou pelo eu, pelo eu Era, mas Deus não era o Senhor que nos sarava. Deus é o Senhor que nos sarara, está no presente. Amém? Da mesma forma que ele curava no Antigo Testamento, ele continua curando hoje. E olha que Ele está falando isso para servos, ele não está falando para filho. Ele não está direcionando é, é, esse benefício para filhos, está, está direcionando esse benefício para servos. Amém? Porque depois do pecado, depois que o homem pecou e se separou de Deus, né, e todos passaram a pecar e se separar de Deus, não havia filhos no Antigo Testamento. Já parou para pensar que quando é, é, João cita, né? Citando o que Jesus falou, citando ali em João capítulo 3, verso 16, é o versículo mais conhecido da Bíblia. Já parou para observar que quando Jesus veio nessa terra, ele veio como filho único? Se ele era o filho único, porque não havia filhos de Deus na terra. É por isso que ele, naquele momento, ele era o filho único. Mas o seu maior desejo não era de permanecer como filho único. Era de, de é, se tornar o primeiro entre muitos irmãos. Amém? Mas ele veio como filho único. Então, se Deus, ele disponibiliza, ele fornece, ele estabelece benefícios para servos, quanto mais para filhos de Deus, quanto mais para filhos dele. Eu gosto do que vai dizer, é, eu vou citando alguns versículos aqui, é, nós vamos, já já nós vamos abrir alguns versículos, mas eu vou citando alguns, e graças a Deus está sendo gravado, né? depois você pode ouvir novamente, pode tomar nota. Mas não fique bravo comigo, se eu estiver citando muito rápido, amém? Fique atento aí no teu espírito e ouça a mensagem quantas vezes for necessário para você absorver aquilo que está sendo ensinado nessa noite, amém? Mas eu gosto do que vai dizer, por exemplo, em Hebreus capítulo 8, verso 6. Vai dizer que agora obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, observa que Jesus... A aliança que Ele estabeleceu é superior a qualquer aliança que já foi estabelecida no Antigo Testamento. É superior a todas as alianças que Deus estabeleceu com os homens. Na verdade, todas as alianças que Deus estabeleceu no decorrer da humanidade, no decorrer da história, visava, visava ou tinha como propósito, estabelecer a maior e a superior de todas as alianças. Que é a aliança é em Cristo Jesus. Amém? Então, existe benefícios superiores na nova aliança. Amém, irmãos? Então, se existia cura disponível no Antigo Testamento, porque é notável que existe cura disponível agora no Novo Testamento, porque senão, não, se não, presta bem atenção nisso, se não, a aliança a qual nós estamos não seria superior à aliança no Antigo Testamento. Uma das razões que essa aliança que nós estamos é superior a aliança estabelecida no Antigo Testamento é porque nós temos os mesmos benefícios que tinha no Antigo Testamento e nós temos um plus. É por isso que ela é superior. Nós temos uma mais, é por isso que ela é superior. Amém? Você acha concordar comigo que uma nota de 100 reais é superior a uma nota de 50 reais. Porque a nota de 100 reais tem os benefícios disponíveis na nota de 50 e tem uma mais, ou seja, um plus. Benefícios superiores. É por isso que faz, é por isso que esses benefícios superiores faz dessa nota ser superior. Em outras palavras, os benefícios disponíveis na nova aliança faz a aliança estabelecida em Cristo ser superior à antiga aliança. Ou qualquer aliança estabelecida no Antigo Testamento. Então o que, é que isso tem a ver com cura? Tudo. Tem tudo a ver com cura. E os textos que nós vamos abrir aqui agora... É, talvez, enquanto você leu esse texto né, tal, Talvez você já leu os textos que Nós vamos ler aqui várias vezes E pode ser que você nunca se atentou Para o que nós vamos estudar aqui nessa noite Para o que nós vamos ensinar aqui nessa noite Mas nós vamos observar Que por toda a Bíblia De Gênesis a Apocalipse Está incluído cura A Bíblia fala sobre saúde Amém? Amém? De Gênesis a Apocalipse Por exemplo quando nós vamos olhar Apocalipse capítulo 21, está estabelecido lá que no novo céu e na nova terra não vai haver dor, não vai haver tristeza, não vai haver lágrimas, vai se, vai se enxugar de todo o olho, toda lágrima, não vai haver dor. Por que não vai haver dor? Porque não é a vontade de Deus que ninguém fique doente, não é a vontade de Deus que, que alguma pessoa sofre, independentemente de qual área. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre cura. Mas, infelizmente... Os óculos da religião têm nos impedido de discernir esse benefício nas Escrituras. Infelizmente, não tem sido ensinado muito a respeito de cura nas igrejas. E eis a razão de nós não, ter, não, de nós não estarmos desfrutando de saúde divina ou de não é, estarmos vendo tantos milagres na igreja. Porque não se fala sobre o assunto. E como, e como é, ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se, naquele em que nada ouviram? Se eu não ouvir nada sobre cura, eu não vou crer em, em cura. Não é verdade, gente? Se eu não ouvir sobre salvação, não crerei em salvação. Se eu não ouvir que Jesus, ele aniquilou, ele paralisou o poder do pecado sobre a minha vida, que ele levou na cruz os meus pecados, eu não vou ter fé no meu coração para receber a salvação dos pecados. Ou seja, a minha fé é proporcional àquilo que eu estou ouvindo. Amém? Amém? Fé não é o problema quando se tem conhecimento. Ah, eu preciso fazer força para ter fé. Não, você não precisa fazer força para ter fé. O que, você precisa fazer, o que você precisa ter é contato com a palavra. Amém. O que você precisa é ouvir o que a palavra de Deus diz sobre cada assunto. Amém? Amém. E hoje, hoje, especificamente, nós vamos ouvir sobre cura. Amém? Então, abra comigo, por favor, aí na carta de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Me perdoe se eu estiver falando muito rápido, gente, é porque isso, às vezes, eu vou, eu vou perceber que os versículos vão saindo, eu vou citando e vai ficando muito rápido, mas eu vou prometer para você que eu vou falar um pouco mais lento, se você me prometer que você vai ficar um pouco mais rápido. É, foi um trocadilho, não sei se você entendeu. Mas eu vou tentar ficar um pouco mais lento, amém? É, capítulo 5, verso 23. Primeira, Thessalonicenses, é capítulo 5, verso 23. Está escrito da seguinte maneira: O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu não sei se você já observou a riqueza que há nesse, nesse versículo, somente nesse versículo, gente. Somente no verso 23. A riqueza que há nesse texto. Observe o que o apóstolo Paulo está dizendo, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E Ele vai ensinar o que é o tudo. Espírito, alma e corpo. Antigamente, eu, eu, eu pensava que Deus estava interessado somente pelo meu espírito. Eu não tinha nenhuma informação bíblica. E quando eu lia as escrituras, por causa do óculos da religião, eu não conseguia enxergar versículos como esse. Eu pensava que Deus estava interessado somente pelo meu espírito. Eu ouvia sobre que Jesus levou os meus pecados. Se você sair pelas ruas aí, você pode sair perguntar a qualquer pessoa, principalmente no Brasil, gente. Aonde existe uma liberdade para se propagar o Evangelho Principalmente no, 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 no Brasil Você pode perguntar para qualquer pessoa, qualquer pecado, independentemente de qual seja Para que Jesus Cristo veio? Qualquer pessoa vai falar com o mínimo de conhecimento que tem Que Jesus veio para levar os nossos pecados Jesus veio é, 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 para salvar o nosso espírito, ele está interessado pelo nosso coração e 95%, se, quem dirá, se não for 100% das pessoas vão dizer isso. Mas sai e pergunta a respeito de cura. Muitas pessoas sem questionamentos a respeito da vontade de Deus de nos curar. Muitas pessoas sem questionamentos a respeito da vontade de Deus em relação ao nosso, ao nosso corpo físico. Porque nunca ouviram sobre isso, sobre isso. E quando ouviram, não ouviram a mensagem bíblica como ela é ouvir uma mensagem deturpada, do talvez Deus vai me curar, talvez seja a vontade de Deus de me curar, talvez não seja a vontade dele de me curar, talvez Deus queira, talvez Deus não queira, talvez, olha, eu estou passando por essa enfermidade para me tornar mais santo, mais humilde, mais puro, como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. Muitas vezes as pessoas têm ideia de pensar que algum problema, que uma enfermidade pode fazer aquilo que só Jesus podia fazer. E nós não temos parado para pensar nessa, nesse, nesse quesito, nessa, nesse ponto específico. E observe que ele está dizendo: olha, o mesmo Deus da paz o santifica em tudo: espírito, alma e corpo. Então, Deus, o, o tudo de Deus, né, o, o nosso tudo, na verdade, para Deus, é espírito, alma e corpo. Se separar, se tirar corpo e alma, já não é o tudo. O tudo, ele só pode ser tudo aqui nesse versículo, se tiver incluído espírito, alma e corpo. Amém. Se não incluir o corpo, não é a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Amém? O interesse de Deus é alcançar o nosso espírito, alma e corpo. Presta atenção, já parou para pensar que até esse corpinho que você está aí vai ser glorificado? Vai ser revestido de glória? Se Deus não estivesse não não tivesse interessado pelo nosso corpo, por que, que Ele ia liberar uma promessa é, é, específica com relação ao nosso corpo? Não era só gente, Deus lidar com o nosso espírito e pronto, acabou? Não era só é, Deus lidar com o nosso espírito, o nosso, quando... Quando partir dessa terra e ir para o céu, não era só simplesmente lidar com isso e pronto, acabou? Mas até aqueles que estão lá, até aqueles que estão lá, vão receber o seu corpo glorificado? O nosso corpo, né, se Cristo voltar hoje, por exemplo, nosso corpo vai ser revestido de glória? Então isso nos mostra o interesse de Deus pelo nosso corpo. Romanos capítulo 8, nós vamos observar claramente... Lá em Romanos capítulo 8 vai dizer que a criação ela está em um cativeiro, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida desse cativeiro. Já parou para observar que a criação ela só foi criada por sua causa? Então se Deus... Vai redimir completamente a criação Se Deus se interessa pela criação Imagina por você Se tudo que foi criado Só foi criado por sua causa Você acha que Deus não interessa pelo teu corpo? Por exemplo, quando Jesus falou a respeito disso Ele falou, olha, presta atenção gente Olha as aves dos céus Não semeiam nem colhem Contudo o vosso pai Não é o pai dele, é o vosso pai celestial A sustenta É o vosso pai Olha os lírios do campo. Se Deus age assim, se Deus está agindo assim, com as aves dos céus, com os lírios do campo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Em outras palavras, se, se Deus está agindo assim, com aquilo que foi criado por sua causa, imagine o que Ele vai fazer por você. Em outras palavras, tudo foi criado por nossa causa. Amém? Então Deus tem um interesse específico por cada um de nós. É por isso que ele está dizendo, meus Deus, a paz do em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Mateus, eu já li esse versículo aqui várias vezes, mas aqui não está falando sobre cura. É aí que você se engana. Está falando sobre santificação, sim. Nos ajudou ainda mais. Nos ajudou ainda mais. Porque eu não sei se você já parou para prestar atenção que o pecado só está nesse a enfermidade só está nesse mundo por causa do pecado que entrou nesse mundo. E se Deus lidou com a raiz dos problemas, quanto mais com os problemas. Aprende uma coisa, olha, na Bíblia, pecado, enfermidade, Satanás e morte são sinônimos. Entendeu isso? Pecado Enfermidade, Satanás, morte, são sinônimos biblicamente falando. E morte, e Satanás operando, e enfermidade, só começou a operar, ou só entrou nesse mundo por causa do pecado. Então se Deus resolveu o problema do pecado, os outros problemas também devem ser resolvidos. Já parou para prestar atenção que chegou um paralítico a Jesus. Alguns amigos trouxeram aquele paralítico e Jesus olhou para o paralítico e falou, os seus pecados estão perdoados. Pecado perdoado, mas eu vim cá para ser curado. Não foi para ser perdoado de pecado, não? O que nós não temos parado para observar é que a mesma cruz que providenciou o perdão para os meus pecados é a mesma cruz que providenciou cura para as enfermidades. Estava no mesmo pacote. Em outras palavras, aí o, o, os fariseus começaram né, a razoar consigo mesmo, a questionar, quem é esse? Quem é esse para perdoar pecados? Em outras palavras, somente Deus pode perdoar pecados. Mal eles sabiam que Ele era o Emmanuel, Deus conosco. Que Ele era o próprio Deus em carne. E a pergunta de Jesus, olha, qual que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Em outras palavras, na mente de Jesus era mais difícil resolver o problema do pecado que curar. Porque o problema do pecado ninguém conseguia fazer isso, não, gente, resolver o problema não. Quem é que poderia se salvar? Ninguém. Então, para ele, olha, é tão fácil liberar perdão para os pecados como liberar cura. Ou seja, qual que é mais fácil dizer Os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Está tudo no mesmo pacote Porque a mesma cruz que levou a, a, os pecados É a mesma cruz que está levando as doenças e enfermidades Então se Deus está lidando com a raiz dos problemas Automaticamente as consequências também ele está lidando Ele está lidando com os problemas Porque Jesus era desse, ele lidava com, as, com a raiz dos problemas A figueira, por exemplo quando ele falou com a figueira, ninguém jamais coma fruto de ti. No outro dia, os discípulos passando lá, a Bíblia vai dizer exatamente assim, Marcos 11, que eles viram que a figueira secara desde as raízes. Ou seja, Deus lida com, as raízes, com a raiz dos problemas. Fé lida com a raiz dos problemas. Em outras palavras, aquilo que Jesus via, naturalmente falando, não o movia, porque ele já tinha lidado com a raiz do problema. Então, se ele lidou com a raiz do problema, o exterior tem que se manifestar o que aconteceu por dentro. Em outras palavras, se Jesus já providenciou perdão para os seus pecados, o seu corpo tem que refletir aquilo que aconteceu dentro. Entendeu isso? Então, esse texto nos mostra muita coisa. O mesmo Deus da paz, talvez, né... Talvez nós vamos ficar só nesse, eu queria ler outros, mas talvez nós vamos ficar só nesse. Mas olha o que ele está dizendo, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. O vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados e íntegros até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto nós estamos aqui, nós estamos esperando o retorno de Cristo. Amém? Nós estamos entre a manifestação da, sua primeira, da primeira vinda dEle e a manifestação da segunda vinda. Nós estamos nesse meio termo, entre a primeira vinda e a manifestação, do, ou seja, o retorno de Cristo. Amém? Nós estamos nesse período. E nesse período nós estamos esperando a glorificação do nosso corpo. Mas enquanto o nosso corpo ainda não recebeu a glorificação, ele quer que os benefícios da redenção já operem nesse corpo. É por isso que ele está dizendo, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como que o seu corpo pode ser conservado íntegro, íntegro e irrepreensível, abrigando uma enfermidade? Não é ilógico isso? Não é de se questionar isso? Mateus, mas aqui está falando sobre santificação, sobre consagrar. Melhor ainda. Melho. Aí que me ajuda mais ainda a explicar esse texto. A palavra santificar aí, no original, eu vou, eu vou mostrar os múltiplos significados dessa palavra no original para você. Essa palavra santifique, no original, significa é, santificado, separar das coisas profanas e dedicar-se a Deus, consagrar coisas a Deus, purificar, limpar, Externamente Purificar por meio da expiação Livrar da culpa do pecado Então um dos significados é Purificar externamente Então está lidando com o exterior outro do, do, Um outro significado é Purificar por meio da expiação Ou seja, por meio do sacrifício de Cristo E por meio desse sacrifício Livrar da culpa do pecado Então se Deus lidou com o problema do pecado Automaticamente está incluído cura eu não sei se você parou para prestar atenção, leia os evangelhos, ao, ao estudar os evangelhos, o ministério de Jesus consistiu em ensinar, pregar e curar. Então, isso significa que cura está incluído no evangelho. Até para se propagar o evangelho, você não consegue, biblicamente falando biblicamente falando, não é como muitas pessoas pensam, é de acordo com o que a Bíblia diz, biblicamente falando você não está proclamando ou ensinando um evangelho completo se não ensinar a cura porque não fui eu quem disse, queria ter dito antes mas o meu Senhor, o meu Mestre disse antes de mim ele falou, olha, quando vocês forem ao mundo, irem por todo mundo e pregai o evangelho a toda aquele que crê e for batizado será? quem não crê será? Estes sinais vão de acompanhar aqueles que, em meu nome, expelirão demônios, e um dos benefícios é imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão? Então, se cura não estivesse incluído no Evangelho, por que ele ia falar sobre cura? Ah, mas cura não é para hoje, Mateus. Então, também salvação não é para hoje. Porque observa aqui, Atos capítulo 14, Atos capítulo, Atos capítulo 4, 12, na verdade. Atos capítulo 4, verso 12 vai dizer que não há salvação em nenhum outro nome, dado entre, em, entre os homens, a não ser o nome de Cristo. Então salvação é no nome de Jesus. Em 1 João capítulo 5 vai dizer que nós somos salvos por causa de crer no nome do Filho de Deus. João vai dizer exatamente isso. Nós sabemos que temos a vida eterna a nós outros que cremos em o nome do Filho de Deus. Então, salvação é onde, gente? Onde se encontra a salvação? No nome de Jesus. Então, isso nos mostra que salvação está disponível no nome. Então, se... E o nome está disponível hoje. Então, se salvação, não, se cura não está disponível hoje, então também salvação não está disponível. Nós sabemos que não é assim. Porque tanto salvação como cura é no nome de Jesus. Então, se salvação está disponível, cura também está e Deus está mostrando o interesse dele pelo nosso corpo O mesmo Deus da paz o santifique em tudo E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo Ou seja, porque esse corpo é do nosso Senhor Jesus Cristo 1 é Coríntios capítulo 6 O nosso corpo não é para imoralidade sexual mas o nosso corpo é para o Senhor e o Senhor para o nosso corpo. Então eu não posso conservar esse corpo íntegro e irrepreensível abrigando uma enfermidade, assim como eu não posso me conservar em santificação abrigando pecado em minha vida. Mas eu, o que eu acho interessante é que nós não temos o mesmo posicionamento para com as doenças e enfermidades como nós temos para com o pecado. Se você nasceu de novo... E eu creio que você nasceu de novo, amém? Quem não nasceu de novo, ainda você vai ter a oportunidade essa ainda de receber Cristo como seu salvador. Mas para aqueles que já receberam Cristo, já confessaram Jesus como salvador, você há de concordar comigo, que quando você nasce de novo, você tem um novo coração, que mostra, que te aponta quando você peca. Há uma sinalização interior. Você não quer abrigar um mínimo pecado em sua vida, porque isso não faz parte mais da sua nova natureza. Então nós temos um comportamento sério para com o pecado. Nós não queremos pecar. Embora em alguns momentos nós podemos, vamos errar, nós podemos, não nós vamos errar? Existe o quê? O nosso coração que nos mostra. A Bíblia mostra que na nossa nova natureza nos condena. E o Espírito Santo, ele é o quê? Ele está nos nos mostrando o caminho de volta. Ou seja, através da nossa nova natureza. Mas a nossa nova natureza está mostrando, olha, eu não concordo com o que acabou de ser feito. E nos leva ao arrependimento. Então isso nos mostra, gente, que a nossa nova natureza não concorda com o pecado. E nós vamos lidar com esse problema imediatamente quando acontecer. Agora nós não temos a mesma atitude para com doenças e enfermidades. Ah, Mateus, é só um enxaqueca. Isso vai ganhando ó, espaço em sua vida. Você sabia que isso vai ganhando espaço em sua vida? Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Ou seja, quem dá o lugar ao diabo somos nós, não é Deus. Dar lugar ao diabo é você sair da sua posição e deixar ele sentar no lugar que é teu. Mas ele é, como as pessoas dizem, né? como é o mineiro, comendo pelas beiradas. Ele chega de forma sorrateira, devagarzinho. Vai introduzindo, uma dozinha aqui, uma dozinha ali, uma, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e com, e com isso as coisas só vão aumentando. Mas essa não é a vontade de Deus para a minha vida, nem para a sua vida. Amém. Salmo 103 vai dizer, olha o que o salmista Davi vai dizer, Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e tudo que é em mim, bendize o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ó Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que salva, que, que perdoa todos os meus pecados, e me livra de todas as doenças e enfermidades. Observe que Ele está dizendo, olha, bendigo a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendigo o teu santo nome. Bendigo a minha alma ao Senhor, a minha alma está incluída a mente, né? e, e tanto que está incluído a mente, que a mente é uma atributo da alma, tanto é uma atributo da alma, que Ele vai continuar dizendo, não te esqueça de nenhum dos seus Benefícios. Ele está falando com a alma e ele está ele lidando com os pensamentos Mostrando que os pensamentos é um atributo à alma Ele vai dizer, olha, não te esquece de nenhum dos seus benefícios Então observa que não é Deus que está esquecido desses benefícios Não é Deus que está esquecendo o interesse dele pelo teu corpo Quem está esquecendo dos benefícios somos nós nós que estamos esquecendo dos benefícios. Lembramos de um dos benefícios, perdão para os pecados, mas nós não lembramos, em muitas ocasiões, de outro benefício, que é cura para as doenças e enfermidades. Deus resolvendo o problema das doenças e enfermidades. Poderia citar aqui vários versículos, vários versículos, mostrando que a mesma cruz, o mesmo Deus que está providenciando perdão para os pecados, é o mesmo Deus que está providenciando o livramento de doenças e enfermidades. E pasmem, está, está nos mesmos textos. Os mesmos textos. No mesmo versículo. Não é nem versículo diferente um versículo do outro, não. É no mesmo texto. No mesmo texto. Mas, temos esquecido desses benefícios. Agora você não vai participar de um benefício, você não vai desfrutar de um benefício se você se esquecer dele. Se você é se você nunca ouviu sobre esse benefício. Ele está dizendo, santifique em tudo, né? Outra expressão, outra, outro significado, significado santificar é se separar para Deus, se dedicar a Ele. Ou seja, você sabia que o seu corpo foi comprado por um bom preço? Deve ser separado para Ele? E no plano original de Deus não existe doença e enfermidade? É só ler Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Qual que é a menção lá de doenças e enfermidades? Não há. Sabe por que não há? Porque enquanto Deus está em operação, lembra que em Gênesis capítulo 1, Deus está criando todas as coisas e Gênesis capítulo 2 ali. Enquanto Deus está, na verdade, em Gênesis capítulo 2 já tinha terminado, né? Mas o que eu estou falando é que enquanto no Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, enquanto Deus está em operação ali não está o homem em operação. Ali não está Satanás em operação. Ou seja, existe somente Deus em operação naquele momento. Enquanto Deus está em, em inteira e plena atuação, tudo que Deus faz é bom e o seu caráter é plenamente revelado. É por isso que não há menção de doenças e enfermidades. Porque a, a, as doenças e enfermidades estariam contra o plano dEle. Já parou para prestar atenção nisso, gente? Porque tem pessoas que pensam que Deus está enviando doenças e enfermidades. Eu, eu fico pensando sobre isso. Muitos ministros pegam textos, né? É, 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 distorcem textos. Muitas pessoas dizendo que Deus está interessado na doença e enfermidade, está colocando. Mas eu acho interessante. Olha como a Bíblia explica a própria Bíblia. Observe que eu estou citando aqui o tempo todo, estou citando a Bíblia. Eu não estou interessado, gente, com aquilo que eu penso, que eu acho, que fulano ou ciclano diz. Eu quero o que a palavra de Deus diz. Lembra aquele sinal de trânsito, enquanto você está andando pela, no, no trânsito aí pelas ruas? Existe um sinal de trânsito, que significa que dê a preferência. Todas, todas as vezes que você estiver diante da palavra, dê preferência a ela. Não importa o que eu penso, o que eu, eu acho, o que minha mamãezinha ensinou, meu pai, minha, minha. Não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Amém? O que importa é o que a palavra de Deus diz. E olha o que a Bíblia vai dizer. Gênesis capítulo 1, verso 26. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, teve domínio sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Aí ele vai dizer, verso 27, Criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Verso 28, é... E os abençoou e disse, Multiplicai-vos, enchei a terra. Já parou para prestar atenção, que o objetivo da doença é te levar à morte... Já pensou nisso, gente? Agora, como que Deus ia dizer multiplicar e ia colocar a doença? Isso não ia abortar o plano dele, não? Se ele diz multipliquem e colocar algo que vai abreviar a sua vida? Então, isso não está no plano de Deus, não está na vontade dele. Então, uma, uma das expressões de santificar é se separar para o Senhor. E é por isso que eu vou citar o último verso. É por isso que lá... Em, em 1 Coríntios 6, verso 19, verso 20 ali, o, o autor, né, o apóstolo Paulo ele vai dizer, de forma muito clara, que nós somos comprados por um bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo. Agora presta atenção, gente, como que eu vou glorificar a Deus se tem uma doença no meu corpo? Isso não é bíblico. Quando ele fala, olha, vocês foram comprados por um bom preço, ele está falando sobre o preço da redenção, o plano da redenção. Amém? E nesse plano da redenção, certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então a forma que eu glorifico a Deus é glorificando a redenção. Se ele levou as minhas dores e enfermidades para que eu não venha levar, para que, eu não, para que não seja necessário né, que nós venhamos levar doenças e enfermidades ao no nosso corpo, se Ele fez isso por mim, então, obviamente, a única forma de eu glorificar a Deus é andar em saúde. Não é verdade? Você coloca de pé no seu lugar. Eu queria pedir o pessoal da música para nos ajudar. Então, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Ah, Mateus, mas talvez não seja a vontade de Deus para mim. Então, você está me dizendo que Deus faz acepção de pessoas. Eu posso começar a citar vários textos aqui, no Novo Testamento, provando que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Então, o que Deus quer para um, Ele quer para outro, e outro, 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 outro e outro. Para quantas pessoas quiserem receber. E tudo que se recebe, recebe pela fé. Amém? É, é, essa é a maneira, no reino de Deus, de, de, de se receber os benefícios. Como que eu recebo salvação? Crendo em Jesus, recebendo Cristo, confessando Ele com a minha boca e crendo com o meu coração. Simplesmente recebê-lo. Os judeus perguntaram para Jesus, o que nós podemos fazer para fazer a obra de Deus? Qual que é a obra de Deus? E a resposta de Jesus é, creia naquele que foi enviado. É só isso, gente. É só isso. Pelas Escrituras eu vejo que Deus está mais interessado em você do que você mesmo. Já falou para prestar atenção que não foi você que se criou? Você não é ideia sua. O ser humano não é ideia humana. O homem não é ideia dele mesmo. Você é ideia do próprio Deus. Amém? Então Deus está interessado mais em você do que em você mesmo. Amém? Então eu queria fazer uma pergunta agora. Existe alguém que, quiser, que quer receber oração por cura? Talvez você tenha algum problema no teu corpo, você tenha algum diagnóstico médico. Talvez seja visível, talvez não seja. Talvez seja problema na coluna, na articulação, é, é, surdez ou, ou problemas que não são visíveis ou que você sabe que está aí. Às vezes é um problema que não dói, mas você sabe que está aí por causa do diagnóstico médico. O diagnóstico do médico não é errado. Amém, não é errado. Ele está falando com base no conhecimento humano, com base no conhecimento científico. Mas existe uma verdade do Senhor, uma verdade que se sobrepõe à verdade natural. Amém? É por isso que nós conhecemos o sobrenatural. É sobre qualquer naturalidade. Amém? Então Deus é mais esperto que eu e você. Ele já providenciou antes. Salvação para os nossos pecados e cura para os nossos corpos. Então, se tiver alguém que quer receber oração por cura, você pode vir aqui, por favor. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Eu creio que você vai receber da parte de Deus, amém? Aleluia. Os demais que não querem receber, ou que não estão precisando de receber, eu queria pedir você, vá orando em outras línguas, baixinho. Vai adorando o Nosso Senhor. Irmão, gera a atmosfera desse ambiente, amém? Desse lugar se interesse pelo seu irmão da mesma forma que você se interessa por você mesmo, amém? Então vamos orar ao Senhor, vamos render graças a Ele, vamos orar no Espírito Santo, orando em outras línguas, rendendo graças a Ele, amém? E vamos crer com os nossos irmãos, amém irmãos? Pai nós te damos graças Pai pela sua palavra, nós te louvamos Pai, nós te exaltamos, Obrigado, Paizinho, pelo nome de Jesus. Obrigado que nós temos autoridade nesse nome. É com base nessa autoridade, para que nós vamos impor as mãos, nós vamos ministrar cura nesse momento. Nós vamos...